0: Eh, vamos a ir a la escritura eh, y vamos a aprender un poquito aquí, pero eh, primero que todo, me gustaría poder eh, tomar un poquito el tema en cuanto a las primicias. Brevemente debo decirle que las primicias es la manera en la cual nosotros podemos presentar a Dios de antemano aquellas eh, una muestra de, de lo que Él mismo nos va a dar, se lo pongo de otra manera. Las primicias surgen, le, le pongo cómo lo hace, eh, en este caso, cómo en la Biblia lo establece el pueblo de Rale, y ellos tenían un sistema de, económico de producción a través de la agronomía, a través de la agricultura. Entonces, sobre todo en la agricultura, ellos sabían el momento en los cuales las cosechas se iban a dar. Es decir, hoy nosotros no tenemos este, este sistema de poder medir el tiempo. Simplemente nosotros trabajamos y sabemos que cada 15 días, si usted tiene un trabajo, eh, si trabaja para alguien cada 15 días, le llega un pago, o así debería ser, ¿verdad? Ahora, si usted trabaja por su cuenta o tiene una empresa, pues entonces el pago se, se vuelve cada vez que le toca hacer el cobro o toca la fecha en que se paga. Entonces, de esta manera ellos sabían el momento en el cual las cosechas iban a venir. Nosotros no tenemos esta, forma, esta manera de pensar, porque nuestro clima, a pesar de que nuestros países son diversos, la mayoría son países con climas calientes. Y en algunos lugares hay lugares fríos, pero no son climas tan extremos como ellos que es un desierto de tipo desértico. Entonces, sus temporadas, o mejor dicho, sus estaciones son mucho más marcadas. Por lo tanto, las pueden definir de mejor manera. Aquí, pongámoslo así, hay productos que se dan todo el año. Y algunos que requieren un poquito más de frío, eso solo de vez en cuando los va a ver usted en el mercado. Pero normalmente, si usted quiere banal, siempre va a haber banana. ¿Quiere piña? Siempre va a haber piña quiere naranja, va a haber, bueno, eventualmente escasea, ¿no? pero el limón, por ejemplo la piña, la naranja hay frutos muy, eh, muy normal que normalmente siempre están porque el clima así lo permite si nosotros tuviéramos temporadas frías, entonces solamente mientras hay calor habría de estos frutos eh, nosotros pagamos un dólar por tres bananas pero usted podría pagar en otros lugares, un dólar por un banano y un bananito por qué? Porque ellos no tienen esto, o les dan muy eventualmente, pero ellos sí sabían cuando iba a venir eh, en la iba a venir la cosecha y ellos iban a poder empezar a recolectar lo que habían trabajado durante todo el año. Si usted conoce personas que son agricultores, ellos normalmente trabajan por cosechas. Ellos no trabajan por mes ni, ni quincena. Aquel que siembra él viene y trabaja 3, 4, 5, 6 meses, a veces hasta un año, y al año que se dio su cosecha, entonces él puede vender la totalidad de su cosecha, y en ese momento recibe mucho dinero, pero ese dinero le tiene que durar el resto del año. Y el pueblo de Israel era de esta manera. Ahora bien, nosotros no trabajamos así, normalmente nosotros cobramos periódicamente dentro del mismo mes, o cada quincena, o cobramos según un, conforme vamos vendiendo, vamos prestando un servicio, esa es la manera en que nosotros lo hacemos, pero si sí tenemos una medida de tiempo, esa medida de tiempo que utilizamos se llama año, por eso es que a principio de año nosotros presentamos en nuestras primicias, porque dice la escritura que todo lo que nosotros le presentamos al Señor y Él lo recibe, las primicias que le presentamos al Señor y Él las recibe, Él las bendice, y así como bendice la primicia, así también es bendita el resto de la masa. ¿Por qué una primicia? Cuando las cosechas empiezan a dar, los primeros frutos empiezan a aparecer antes que el resto de la cosecha. Hay unos frutos que salen de primero. Aunque usted no lo crea, no es que usted hoy tiene tres hectáreas sembradas con banano, con plátano. Y entonces usted tiene todas las, la, la, los árboles, bueno son árboles realmente, ¿verdad? Los árboles, eh, pues parecen palmeritas, o las palmeras, no son palmeras, pero los árboles de plátano, los tallos, muchas veces está más bonito. Los tallos empiezan a crecer, pero no todos se dan al mismo tiempo, hay unos que empiezan antes que todos los demás. Si usted no sabe de agricultura, no es que usted un día se, se acostó y usted ya sabe que pronto viene la cosecha, le faltan días para la cosecha y al día siguiente se despertó y todo su terreno estaba lleno de fruto. No es así, empiezan unos por allá, otros por allá, otros por allá y en eso empiezan a surgir la masa y cuando siente usted todo está lleno del fruto. Esa es la manera en que normalmente sucede. Y entonces el pueblo de Israel tomaba esos primeros frutos y escogía lo mejor de aquellos frutos para presentárselos a Dios. Y al presentárselos, ellos tenían la fe que Dios les iba a bendecir el resto de la cosecha. ¿Por, lo, por qué le digo esto? Porque los primeros frutos pueden empezar a aparecer, pero luego pueden venir climas no esperados quizá alguna plaga o algún evento que no se sabía, entonces al aparecer los primeros frutos, ellos tenían que estar pilas, como diríamos nosotros, verdad y viendo que todo suceda de la mejor manera para que nada malo le pasara al trabajo de muchos meses,
1: no es como uno que uno ya
0: trabajó una semana y uno ya quiere que le paguen, ¿no? es más, yo conozco trabajadores que ya trabajaron eh, media hora y ya quieren cobrar, quieren cobrar en la semana y no han empezado ni siquiera un día, pero yo sabía que tenían que esperar por lo tanto esto era sumamente importante así como para nosotros es importante el que Dios bendiga nuestro resto del año, me refiero que Él trae una bendición especial para que todo aquello que recibamos no solamente nos alcance sino también sea abundado sea prosperado y que también, no, se nos, se nos aumente, ¿cuánto les gustaría ser aumentados? Sí. Eh, claro, mire, si usted no quiere ser aumentado pues si Dios le aumenta y me regala lo que le aumenta, no se preocupe. Yo no tengo problema con el dinero. No me va a hacer mal. Es mal, mira, todas las cosas que me gustaría hacer. El otro día, no, ya no lo va voy a poner a hablar cosas pues, que no Entonces, si usted comprende este principio, vas a poder prever, cuidar, resguardar de manera espiritual lo que Dios le quiere bendecir y prosperar en el 2022. Pastor, pero Dios tiene un propósito y si Él quiere hacerlo de una manera o quiere hacerlo de otra manera, si pues, sí, yo estoy súper de acuerdo con usted, pero usted le toma una parte. Y su parte es creer que Dios le va a bendecir. Ya como Dios lo va a hacer, usted no se preocupe. Ya en cuanto Dios lo quiere bendecir, eso ya no se preocupe usted. Usted créale a Dios que le quiere dar mucho más abundante de lo que usted puede pensar o de lo que usted puede incluso entender. Amén. Amén. Así que por favor acompáñeme al libro de Génesis, capítulo 3, verso 24. Génesis 3, 24. Génesis 3 verso 24 dice echó pues fuera nombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida verso 1 el capítulo 4 conoció a Adán a, a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo 4.1 claro por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y ahí vamos a detenernos un momento. Leímos el primer versículo porque es muy importante que usted comprenda qué es lo que sucedía. Es importante que usted sepa que el hombre acababa de ser echado del huerto. Él acababa de pecar. Dios lo tuvo que sacar de aquel huerto que era un lugar precioso donde él convivía con Dios. Es decir, allí el hombre y Dios vivían juntos. Y él lo tuvieron que sacar por causa del pecado. Y dice que para resguardar aquel lugar puso unos querubines, unos ángeles eh, fuertes, protectores, para todo el jardín. Y en especial en la parte oriente, donde quedaba el árbol de la vida. ¿Se recuerda que ellos no podían comer de aquel árbol? Y le voy a decir por qué, aprovechando. Ellos no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? Pero después Dios dice los tendremos que sacar para que no coman del árbol de la vida es decir, el hombre estaba diseñado para nunca morir, pero como no había comido de aquel fruto Dios lo tiene que sacar para que no lo coma, no porque él quisiera matarlo sino porque si él no moría si, si nosotros no morimos o mejor dicho si aquel Adán no hubiera muerto él hubiera permanecido muerto espiritualmente para siempre si no hubiera una muerte física, entonces no podríamos tener una resurrección o una vida eterna. Por lo tanto, Él resguardó el árbol, porque aunque falleciera en el cuerpo, todos los hombres tuvieron y tienen y van a tener una oportunidad de ser salvos si reconocen a Jesús o, o la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén, Amén. Amén. Por eso Él tenía que resguardar el árbol, porque si, si Él comía el árbol, iba a estar muerto para siempre. En otras palabras. No es que, ¡ay, no, ahora de castigo lo sacamos! No, lo estaba protegiendo todavía. Pero esa protección era muy cara. Es lo que nosotros vivimos sin Cristo. Porque es vivir muerto. Muerto en vida. Y de esta manera, aquellos hombres, después de gozar de la presencia de Dios, de poder ver a Dios, de poder hablar con Dios todos los días así como usted habla con sus hijos, con su familia, con sus amigos, de esa manera se relacionaba Adán y Eva con Dios, pero la regaron, ¿vieron? y ahora, en este momento, estaban fuera, ¿por qué le digo esto?, porque era una gran pérdida, para ellos era un desastre, cualquier familia pasa por momentos duros, y ellos como familia lo estaban pasando, Momentos que no se esperaban, momentos que no planearon y que vienen de repente y causan un momento difícil en el cual las personas no saben qué hacer. Usted puede imaginar a Dani y Eva después de gozar aquellas cosas preciosas dentro del jardín, ahora están fuera y ahora tienen que trabajar y ahora tienen que vivir una vida, llamémoslo así, normal. Normal para quien no está con Dios. Y esos eran sus días, unos días muy difíciles. Y dice la escritura que un tiempo después conoció, quiere decir que, que, que pudo eh, conocer a, a Eva, a Adán, y tuvieron a su primer hijo. Ese primer hijo significaba algo bueno. Por eso es que Eva le pone porque Dios me dio un hijo. Era como retomar la esperanza de que las cosas buenas iban a pasar. Y yo creo que todos los hijos son buenas noticias, al principio. Cuando vienen, mientras vienen. Y después son mejores noticias, por supuesto, ¿verdad? Y para ella la ilusión, dijo, y también para Adán, la ilusión de que, de que algo bueno estaba pasando. Recuérdese que ellos nunca habían tenido hijos. Era el primer hijo. Y, y, y era algo que tenían que descubrir, no sabían ni cómo se hacía ni qué era, pero tenían la, la noción y la comprensión de que algo bueno estaba por venir. ¿Alguna vez le ha pasado que usted sabe que hay cosas buenas que van a suceder? Aunque usted no sabe qué es ni por dónde va a venir, pero algo bueno va a pasar. Yo quiero que usted sepa que Dios le está diciendo esta mañana que cosas buenas le vienen por delante. Amén, Solamente tiene que creerlo. Puede que usted no sepa, puede que no tenga que ver con sus planes, puede que no sea, no sea lo mismo que usted está esperando, pero hay cosas buenas que vienen en camino. Amén, amén. 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 Y así como, <risa> gracias. Gracias, pues, sí, amén, amén. Um, Y así como Adán y Eva tenían esta buena expectativa porque Dios me ha dado así le puso, la verdad es que por voluntad de Jehová he adquirido valor, valor. eso quiere decir Caín propiedad, adquirir y él le pone así ¡ay! Dios finalmente empieza a hacer algo bueno por nosotros aunque Dios todo el tiempo hizo algo bueno pero él haber pensado que esto era una seña de una mayor esperanza y dice el verso 2, después dio a luz a su hermano Abel. Y luego viene un segundo hijo, llamado Abel, que viene a reiterar aquella, um, aquel retorno a su nueva normalidad. Yo sé que eso sí lo entiendo. ¿no? Esa promesas de campaña, su nueva normalidad, pero bueno. Esa nueva forma de vivir que ellos tenía, habían, tenían que encontrar. Ellos necesitaban volver a, a rehacer su vida. Ellos necesitaban encontrar una nueva forma de vivir, porque ya la que tenían anteriormente no iba a regresar. Y el hecho que estos hombres, estos dos varones vinieran, empezaba a darles a ellos una luz de tener alguna estructura en su vida ya ellos iban a tener que ser, eh, eh, sus, eh, tenían que trabajar para poder comer, para poder vestirse, para poder tener un lugar donde vivir, ellos tenían que empezar a hacer todas estas cosas, pero les anunciaba un buen futuro, me refiero a un futuro con alguna esperanza, no como la que tenían, pero de que las cosas iban a empezar a suceder, y dice el verso 2, y Abel fue... Pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Caín, siendo el primogénito, él salió igualito a su papá. Él era labrador, no labrador, ¿verdad? Esos son los perritos. Labrador. Labraba la tierra. Era agricultor. Eso era Adán. ¿Se recuerda lo que lo pusieron a hacer? Él administraba aquel huerto. Y entonces, su papá hacía exactamente lo mismo. Pero Abel, que era el segundo hijo, pues él salió guardador, dice la palabra realmente, de ovejas. O salió pastor. Y entonces vemos aquí esta dualidad entre los hermanos que, que, que hace que se tomen dos caminos diferentes. El primero tenía un derecho, de un, un mejor derecho, sobre todo aquello que la familia tenía. El primero siempre tiene mejores derechos. ¿Se acuerda usted? ¿Sabe cómo nosotros lo podemos entender? Con aquel dicho que dice, es muy bendecido el dicho, el que pega primero, pega dos veces. Yo sé que algunos pegaron de primero, y otros tienen cara que les pegaron primero, pero igual se aprende, eso es lo bueno. Usted puede aprender cómo Dios viene y da un mejor derecho o un privilegio aquel que es primero yo le quiero aconsejar algo si hay oportunidades que Dios le da no espere que otro las tome usted vaya corriendo a ser el primero ay no esperemos para ver si todos nos ponemos de acuerdo mentira, de acuerdo, de acuerdo de acuerdo porque si todos esperamos a ir juntos le aseguro que va a haber un vivo que se va a meter primero en lo que es espiritual, mis queridos amigos, uno tiene que ser avivado, avispado, se tiene que poner pilas, usted no puede dormirse, usted tiene que jugar vivo, porque el que primero toma, tiene mejor derecho siempre, el primogénito, tenía, ya vemos en el desarrollo, tenía el 50%, le pertenecía, de toda la masa de las riquezas, que tenía la familia, no la esposa el primogénito y el resto del 50% se lo repartían entre la mamá y los demás hijos y si había tenido como 30 hermanos ay, sí, ya no les tocaron nada ¿verdad? pero el primogénito no solo tenía la autoridad sobre todos los demás sino también tenía el 50% de todas las riquezas por eso siempre es el primogénito Ay, no pase tú, no pasa tú, pasa tú. Si es de bendición, con permiso, ni usted sale corriendo a atraparlo. ¿Cuántos pueden decir amén? amén? ¿Cuántos ya se murieron? ¿No? Qué bueno. Bueno, no va a ser el primérito. Entonces, Caín era este hombre. Ella, y hacía lo que su hermano, lo que su padre hacía. Labraba la tierra y por el otro lado aparece Abel, y él cuidaba a los animalitos, la agricultura es un trabajo muy duro, no es para cualquiera, no cree usted de que, ay ah, yo es como hacer el jardín en la casa, no, no es que usted tiene tres matitas ahí en macetas y le echa su agüita, no, la agricultura es un trabajo duro, es un trabajo que se hace debajo del sol, o cree usted que va con la sombrillita sembrando, echando agüita no mi amado usted vio demasiadas películas por eso usamos máquinas para que haga eso por eso se utilizaban animales para que pudieran hacer esas, esas obras y cuando no había para eso aún hoy en día lo siguen haciendo a mano abren surcos a mano Ah, pican la tierra para que la tierra saque su riqueza, para que no se quede lo, 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 lo seco, lo, lo que ya no tiene tanto alimento hasta arriba, sino ellos tienen que remover la tierra, tienen que hacer surcos, sembrar las semillas, tienen distintas profundidades Si usted no sabía, no es de que solo tiran la semilla como, como en las películas de Disney, ¿verdad? Que tiran las semillas y luego sale el arbolote. No es así, las tienen que cuidar, tienen que cuidarlas de plagas, de animales, tienen que regarlas por mucho tiempo, por meses. Y después empiezan a salir los frutos. Y entonces Caín era un hombre rudo. Caín no era un, eh, un barrocito delicado, con ropa bien talladita, peinado de moda, bien depilada las cejas. <risa> Rayitos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? hechita Ese era un hombre rudo, fuerte, del campo, trabajador. Y al contrario, Abel era un hombre pues tal vez sí tal vez sí también era un poco fuerte trabajo duro, pero no era un trabajo tan físico, realmente pues lo más difícil que le tocaba era andar detrás de las ovejas pegarles de gritos de eventualmente cargarlas pero era un trabajo pareciera menos difícil aunque lleva más tiempo porque hay que cuidarlas 24 horas hay que tener mucha paciencia como en la actualidad <risa> así es y entonces podría parecer que, que, que la balanza estaba bastante desequilibrada a favor del primogénito, que era un hombre como los que se necesitaban en aquella época y desequilibrada en contra de Abel que cuidaba las ovejitas y entonces dice en el verso 3 y aconteció que andando el tiempo... Mi amado, yo le quiero hacer hincapié o le quiero remarcar esta frase. Esto quiere decir que pasaron muchos años. No quiere decir que... Y la semana siguiente. Andando el tiempo, no se... El otro mes. Aquí pasaron muchos años. Caín y Abel no eran dos jovencitos. Caín y Abel ya eran unos hombres maduros. Ya eran, ya eran señores. probablemente ya tendrían 50, 60, cuando esto aconteció. Uno se imagina a Caín, 25 años, Abel, 22, porque así son los cuadros que, que, que nos han pintado, ¿verdad? Si usted mira el arte eh, religioso, usted va a ver cuadros de, de, la, de la Edad Media o del Renacentismo con, 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 con un Caín, así, estilizado, semi-desnudo, yo no sé por qué los pintores. ¿Se ha calor? De, sí, de plano que el pintor tenía calor. Y está acá ahí está caído y el otro lado está bien, todo golpeado. Y esa es la manera en la cual lo concebimos, pero la Biblia no dice esto, dice, y andando el tiempo, y pasaron muchos años. 20, 30, 40, no lo dice, pero sí podemos entender que después de muchos años sucedió esto. Dice que Caín trajo el, del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y entonces aquí usted tiene que meterse en aquel tiempo, porque ellos estaban fuera del huerto. Su comunicación con Dios, si la tenían, era muy escasa. Caín y Abel no conocieron a Dios como sus padres lo conocieron. Ellos tenían referencias de Dios. Ellos sabían que Dios estaba allí detrás de esas paredes. Ellos sabían que... Paredes espirituales, ¿verdad? Estaba resguardado, era un área resguardada. Como un área militar, se me imagina para los que son nacionales, como cuando el área revertida no era revertida. Ahí no se podía entrar. Dijera lo que usted dijera, hiciera lo que usted dijera, quisiera, ahí no entraba. Si usted no estuvo aquí, o no es local, era algo así como el área 51. Solo se rían los que saben de qué estoy hablando. Pero un área militar, un área en la cual no hay acceso, y en lugar de soldados habían unos querubines estos son ángeles alados. Ángeles, espacio, alados. Es que soy yo como ángeles alados. ¿no? Sí, ángeles en suelto, ¿no? Ángeles, espacio, alados. Grandes. No había, pero qué así, de, de esos que aparecen en los cuadros. No, no, esos eran unos angelotes. Lo tenían que resguardar. Y encima había una espada de luz. Nah, ya le estoy poniendo como que es Star Wars. Pero. Sí dice que es una espada. ¿Cómo es que dice? Incandescente. Incandescente. Vale, nada, si por Una espada con una luz. En otras versiones dice que disparaba luz. Ni me pregunte qué era eso? Ni le voy a dar una revelación porque el que diga qué quiere decir es o se la inventó, o si el Señor le dijo algún secreto. Entonces, esta, eh, había algo especial que no permitía que ellos pudieran ingresar. Ellos estaban vedados, prohibidos, ellos no tenían visa para ingresar a aquel lugar. Y sabían que existía, lo miraban, conocían de parte de sus padres acerca de Dios. Y Caín tiene una idea que pareciera... Muy buena. Diego conmigo buena idea. Buena idea. Fue a presentar su solicitud de visa. No, no es cierto. Fue a presentar una bomba. La verdad es que sí. Eso era como las embajadas de Estados Unidos en nuestros países. Ahí pero ni las bombas entran. Eso, eso si usted no tiene un permiso para entrar ahí, usted puede hacer lo que usted quiera y no entra. Y entonces. Cuando, cuando ellos llegan, viene Caín. Y de algún lugar le surge esta idea. De algún, no sé de dónde, pudo él obtener esta idea de llevar una ofrenda, un regalo a Dios. Mire qué buena idea. Y dice la Escritura: ¿Qué le llevo una ofrenda? Luego sigue diciendo el versículo: Y Abel y Abel trajo también una ofrenda, pero esta ofrenda era diferente, porque dice que él trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, ahora yo quiero que ustedes se imaginen esto, número uno, viene Abel dice, aquí hay un Dios, mis papás dicen que sí existe. Mis papás vivieron allá adentro. Dicen que es hermoso. Dicen que es precioso. Voy a probar suerte a ver qué pasa. Así se me imagina a mí. Y dice, va a meter su solicitud, ¿verdad? Y trae una ofrenda, Y llevó algo. Llevó el formulario. Y Abel viene y dice, su hermano era mayor el primogénito, ya había ido y dice, qué buena idea, dijo Abel, voy a hacerlo yo también. Pero aquí empieza la diferencia. Pero no le llevó una ofrenda, sino dice que él escogió de entre lo que él tenía. Porque le llevó, número uno, de los primogénitos, los primeros nacidos. Y dice que los más gordos, no, de lo más gordos dice, Tengan cuidado si están en sobrepeso porque o no sea que lo presenté como difícil. Yo me incluyo, no se
1: preocupe. Y entonces le llevaron
0: de, lo, le llevó los primogénitos y de lo más gordo, esto es decir, de los mejores que tenían. No de los que hay unos flaquitos por ahí que no tenían eh, ni lana ni, ni carne, sino le llevó los mejor alimentados, los más grandes, los más hermosos. Ahora yo quiero que usted piense conmigo, ¿de dónde sacó esto este hombre Abel? ¿Cómo se le fue a ocurrir si el otro solo llevó una ofrenda? Porque él tenía que llevar una mejor ofrenda? Mire, si usted mira que a un amigo le funciona algo, usted hace exactamente lo mismo o menos. No es normal que nosotros querramos hacer algo mucho mayor. Se lo voy a poner en la escuela, en el colegio, en la universidad. Usted puede llevar un buen trabajo, hizo su trabajo como se lo pidieron, se lo, lo llevó bien forradito o, o le puso aquel engarbolado lo, lo laminó y allí lo presentó. Y cuando pasa el primero, ¡ah, qué bonito ese trabajo! Yo lo voy a hacer igual. Y si le dio buen efecto, mayormente lo repite. Pero usted no piensa en hacerlo mucho mejor, estoy hablando del promedio, no de usted, verdad. del promedio de nuestro pensamiento sería, lo vamos a hacer igual, pero este hombre de algún lugar, saca esta otra manera de hacerlo, y lleva una mucho mejor ofrenda, y definitivamente esto produjo una diferencia, yo quiero que usted comprenda, mi querido amigo, que cada vez que usted busca hacer algo mejor de lo que ha visto, algo mejor de lo que se puede hacer, usted está a punto no solamente de mejorar como persona, sino de causar un efecto en todo lo que usted vive. Una persona que busca lo mejor para Dios, la excelencia para Dios, va a causar efectos. Usted está aquí hoy, usted que ha venido constantemente, busca del Señor y lo hace con su mejor corazón, de la mejor manera en que usted puede. Usted está causando efectos en su vida y en la vida de sus generaciones. Todo lo que usted está haciendo hoy por el Señor le va a causar repercusiones el día de mañana. Pero tengo que decirle que van a ser buenas, no malas. Este hombre tuvo una idea, presenta algo bueno, mejor, excelente. Algo mucho más excelente, algo que de verdad valía la pena. El otro le llevó algo. El otro pasó a la, a la farmacia, pasó aquí a la metro y trajo algo. Y le trajo algo a Dios. Y dice: Mira, que hay una galleta. <risa> le llevó una ofrenda. Pero el otro no. Se tomó el tiempo. Escogió. Preparó. Y entonces, la presentó. Pero mire el efecto. Dicen eh, la siguiente parte. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. No solo la ofrenda fue agradable delante de Dios, sino a Abel mismo. Amén. Lo que tú haces para Dios, lo que tú le presentas a Dios puede ser algo agradable. Pero por causa de lo, de lo que causó que tuvieras este acto, tú también te vuelves agradable a Dios. ¿Eh? Mire que no se trata de, 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 de cantidades, que obviamente la cantidad va a medir la intensidad del corazón. Porque yo puedo tener un regalo. Pero la intensidad que tengo yo dentro de mi corazón con respecto a una persona va a marcar el número o el precio que estoy dispuesto a pagar no le regalando cosas baratas a los que aman Demuestre que ama. ¿Qué ¿Escuchaste? Es que va para los dos. No, yo no le digo que si usted no tiene, usted tenga que gastar lo que no tiene. No, jamás le estoy diciendo que si usted tiene dentro de sus propias de, posibilidades, dentro de sus propios números, usted dé su mejor esfuerzo, porque eso causa un mucho mayor efecto. Si usted puede mucho, de mucho, si usted le toca hoy dar poquito, de, de lo poquito que usted tiene, pero, pero dé su mejor esfuerzo, porque eso habla acerca de su corazón. La ofrenda puede ser agradable, la ofrenda puede ser preciosa y decir, ah, sí, tal vez algo sencillo, hala, ah, cómo me gustan estas galletas que pasaste comprando, mirad, la ofrenda es agradable, gracias, porque de verdad que tenía hambre y me gustan mucho. Puede ser agradable. Pero cuando la ofrenda habla por sí misma, cuando la ofrenda lleva implícito el corazón de la persona, hace que la persona también sea agradable. Cuando a usted le ha dado un regalo que le ha gustado mucho, que usted sabe que tomó esfuerzo, el regalo, ¿se ha percatado que el regalo pasa a segundo lugar?
1: Uno dice, ¡ah, qué
0: bien, qué lindo! Y lo siguiente que hace es, si le impactó el regalo, muchas gracias. El regalo, por un lado, da un abrazo, agradece, y no porque no le importe, sino porque el agrado se vuelve mayor hacia la persona que hacia la ofrenda. Amén. Aquí a Dios le agradaron las dos cosas dice que Dios pasó, apreció, admiró, ad, eh, contempló. gracias, contempló, se detuvo a ver la ofrenda y luego a ver, porque ambos hallaron favor y gracia delante de Dios. Amén. 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 Entonces vemos que Abel hizo algo muy bueno, y él presenta, o aquí aparece el primer registro, de cualquier primicia presentada antes, no, no hay más, esta es la primera primicia que aparece en la Biblia. y si lo leemos como lo entendemos, de algún lugar tuvo que haber salido, no sabemos si Dios lo enseñó, o no sabemos si fue algo que Dios inspiró en el corazón de Abel. No lo sabemos. Si yo les digo que fue de una manera, puede ser posible. Si le digo que fue de otra, podría tener razón. Pero cualquiera de las dos tiene que ver precisamente con el mismo Dios. Diga conmigo lo primero, lo primero. Y, lo y, lo y lo mejor. Diga lo más fuerza, lo primero y lo mejor. Hombres y mujeres en mi gran familia, ustedes deben darle siempre al Señor lo primero y lo mejor si usted quiere que le vaya como Abel, usted tiene que hacer siempre lo primero y lo mejor no, 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 no que lo mataron luego entonces viene alguien que puede pensar como Robert acaba de decir entonces ¿qué fue lo que recibió Abel pues tengo que contarle que Abel después de esta primicia su hermano se enojó con él porque lo dejó evidenciado cada vez que usted hace algo bueno es un testimonio en contra de otro que no está haciendo lo bueno. Evidencia que no está haciendo lo bueno. Cada vez, a ver, porque, gracias. Cada vez, le voy a poner, ¿se recuerda pone en la escuela? Cuando el maestro decía, ¿quién trajo el trabajo? Y nadie lo lleva. Y siempre había uno que sí lo no había, como siempre, el mismo o sea, Digo el mismo. El mismo de siempre es. y en buen trabajo, el que siempre estaba en el cuadro de honor, el que era, el que, el que siempre felicitaban, al que nunca se le olvidaba nada, el mismísimo casi que más en los <risa> y yo me recuerdo dos, tres veces le dijimos a, 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 este, a este punto, yo, en mi clase habían como tres de eso era terrible, pero bueno entonces había que convencerlo, hacíamos lobby con ellos. ¿Cómo que no lo presentes, que te vamos a dar del de, 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 de emparedado de fulanito? Porque eran famosos, algunas mamás mandaban unos panes deliciosos. Y entonces te vamos a dar del pan de no sé qué, y los tratábamos de sobornar. ¿verdad? Entonces algunos aceptaban, otros no aceptaban, pero siempre aparecía. ¿Quién traba el Yo, teacher. Así lo ven a usted cuando viene a buscar a Dios a la iglesia pone en evidencia a todos aquellos que no están buscando así se ve usted cuando habla de Dios cuando hace lo bueno cuando ora cuando se para temprano o pues se acuesta tarde buscando de Dios, cuando hace aquello que Dios dijo y no lo que todos los demás hacen Ahí ya ve porque lo miran raro porque hablan mal de usted. ¿Sabe usted que hablan mal de usted? Sí. Pero ¿sabe qué tenían esos? Tenían el favor de todos los maestros. Y tenían siempre las mejores notas. Así que, bueno, si somos sapos espirituales. <risa> Pero para el, Señor, ¿no? para el Señor. Entonces evidenció el corazón el buen corazón de Abel evidenció el mezquino corazón de Caín le voy a llevar algo a ver si es cierto a ver si se digna salir ese Dios que anda ahí eso era lo que estaba hablando eso es lo que decía el corazón eso es lo que aquella ofrenda que no dice que es algo dice que llevó algo del fruto algo llevó algo como cuando uno va al supermercado y se acuerda que, que, que alguien está en la casa y ah, voy a llevar algo y pasa agarrando unas papitas ahí ni se dio cuenta que eran con picante y cuando las lleva nadie se las comió. Agarró algo. Y entonces la ofrenda del otro lo puso en evidencia. ¿Y sabe qué pasó? Se mojó. No solo sintió envidia, sino enojo envidia por lo que estaba recibiendo el favor de Dios. Dios lo vio con agrado. Dios se detuvo a verlo. Se recuerda que ellos ya no tenían la misma relación. Y Dios se tomó un tiempo y dijo, ah, vio la ofrenda. Ah, qué bonitos es estos corderos, Yo no sé si fue así físicamente. Si él fue a buscar, vio los corderos, los tomó, los vio o solo los vio de lejos. Los examinó y luego vio a Abel. Yo miro para abajo porque creo que Dios es muy grande, ¿verdad? Pero tal vez estaban a la misma altura no sé y vio a Abel y lo vio con agrado y entonces Caín con su frente al lado todo aquel recibiendo la felicitación y llorados se enojó y Dios todavía como buen papá viene y le dice porque te enojas si tú ya sabes que si haces lo bueno serás exaltado si hacen sus trabajos, vas a tener buenas notas. ¿les? Así hubiera dicho el maestro. Pero, si no, el pecado está a la puerta. ¿les? Dios se lo advirtió. Y Abel, ¿sabe qué hizo? Todo lo que contrario que le dijo. Invitó a un picnic a ver Ven, vamos al campo. Y Abel, ¿cómo estaba? Lo más contento, el chévere, tenía su su A ah, luz o, o su 100, o su 10, o su 5, ¿verdad? Feliz, se fue para el campo. Y dice que allá lo atacó y lo mató. Respondiendo aquí el hermano presente, Si Abel presentó estas primicias, y nosotros oramos, que Dios nos mire, que Dios nos bendiga, como bendijo Abel, y después Abel le tocó, miren ahí en mi tierra dicen, Ishkamik, ahí la hermana sabe que es lo, lo mató por presentarla miren, miren lo importante, porque por hacerlo bueno, le costó la vida hay cosas buenas que se hacen, que cuestan la vida Por una primicia, perdió la vida. No se preocupan, solo digan que no estoy. Que los llamo al salir de servicio. Entonces, ¿qué recibo? ¿Cuál fue el beneficio de Cinco minutos de agradecimiento. ¿Cinco minutos de favor de Dios? ¿Quién recibió a él? Ahora es que sí, la historia está bien triste, ¿verdad? El esfuerzo, todo lo bonito. Y después, al hueco. Y si hoy tú presentas las, tus primicias, y si Dios las dé con agrado a la primicia de ti, ¿Qué pasará? Pues bueno, gracias a Dios, porque la Biblia nos dice qué fue lo que pasó. ¿no? Entonces, alguno podría pensar: ¿pero para qué voy a presentar primicias si miren lo que le pasó a él Se presentó su primicia y lo llenaron de tiros. Sí, porque la, la, la quijada del burro era equivalente a una pistola en aquel entonces. Lo llenaron de plomo, el pobre. Pero miren lo que dice la escritura, acompáñenme en Hebreos 11.4. Dice el versículo 4, en Hebreos 11. Dice el 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Número uno, aquí nos da un gran secreto. ¿Qué fue lo que surgió en medio de aquel corazón? O ¿Se acuerda que no sabíamos de dónde Abel sacó esa idea de llevarle una mejor o más bonita ofrenda que su hermano a Dios? Y mira lo que pasa. Abel estaba probando a ver qué pasaba, a ver si era cierto, si es que hay un Dios. Eso es lo que nos está diciendo eh, Hebreos. Pero dice que Abel, Caín, dice que Abel creyó que había por la fe, dice, creer en Dios. Por la fe, Abel ofreció a Dios. Número uno, fe en que Dios sí existía. ¿Se acuerda que ambos tenían solo referencia? Medio comprendían que había un Dios. Y aquel fue a probar a ver si era cierto. El otro fue a, a, a sabía que era cierto en su corazón. Él sabía que estaba Dios ahí y que Dios iba a aparecer si él llevaba algo. Pero sabía también que no podía llevar cualquier cosa ¿Por qué? ¿por qué? es la siguiente pregunta pero ya vamos para ello ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín cuando él lleva su ofrenda no solo llevó una ofrenda llevó un, la más excelente que él podía llevar lo mejor que él tenía se lo llevó a Dios ahora ustedes deben pensar ¿por qué lo hizo? un Dios que no conocía, un Dios que no miraba un Dios que no escuchaba aunque no dice que Él no les hablaba, pero tampoco aparece cuando Él les habló la primera vez, si es que antes de este momento les habló a ellos directamente. No, no lo sabemos, pero sí sabemos que Él presenta aquel sacrificio, porque Él creyó en Dios. La pregunta es, ¿en qué momento creyó en Dios? Él no creyó en el momento de la ofrenda, Él creía desde antes y si no, no lo hubiera llevado. Él creía que había un Dios él creía que de Dios recibía cosas, él creía que aunque había una barrera que no le permitía una barrera espiritual, que no le permitía ver, que no le permitía escuchar como nosotros hoy en día ver es figura nuestra también no vemos a Dios, no escuchamos a Dios eventualmente tenemos una inspiración de parte de Dios que nos permite sentir, que nos permite entender, que nos permite tener algún sentimiento, que siento algo que tengo que hacer pienso que esto es lo mejor por hacer, o de de repente hay una vocecita allá en el fondo del espíritu donde el espíritu santo habla y viene y habla y, y nos da una dirección otras veces es una voz un poco más audible o de repente solo nosotros tenemos un pequeño impulso como un pequeño empujoncito usted es como aquella persona que está al borde de la piscina y solo necesita que le den un pequeño empujoncito y cae al agua así nos mueve el espíritu de dios pequeños empujoncitos como el que le pegó hoy para salir de la cama. Bueno, no es un pequeño empujoncito. Empujón y patata. Así le sucedió a aquel hombre. De algún lugar, porque creía en Dios, sintió y empezó a decir: Voy a llevar algo bueno. Este Dios que está ahí, yo no lo miro. Este Dios que está ahí, yo no lo escucho. Mis padres me hablaron de él, pero yo, yo no, pero sé, porque la fe sabe, diga conmigo, la fe, La fe sabe, la fe. la fe no asume, nuestro idioma nos juega una terrible, nos hace una terrible trampa, porque creer también es un sinónimo de presumir, no es presumir de que ah, yo soy más, no, no de pensar que algo es posible o no yo creo decimos, sabes si sabes tú si pasó A o si pasó B pues yo, yo creo que fue B ¿Eh? así hablamos nosotros, pero realmente la palabra creer es saber sin constatar es saber sin haber evidenciado físicamente por lo tanto Abel sabía, creía por la fe. creyó que había Dios detrás de aquella barrera invisible un Dios invisible, un Dios que no escuchaba, pero que él pensaba que todo se lo daba que los cuidaba y que también los amaba y al hacerlo de esa manera él dice, yo no puedo llevarle cualquier cosa ¿alguna vez le ha tocado darle un regalo a su jefe ¿Alguna vez a alguien le ha tocado? Es algo bien difícil. Yo si el jefe tiene plata, más difícil todavía. Porque hay jefes que no tienen plata. <risa> <risa> o sea, sí. Difícil, porque ¿qué le regalas? Y mire, y uno se pone, ¿y qué le llevo? Si este tiene de todo, si ya le vi esto, ya le vi esto, ni yo tengo lo peorcito que él usa, ni yo lo tengo. ¿Cuánto me va a costar este regalo? No le lleva cualquier cosa. Como, como si lo hubiera tocado un compañero, ¿eh? Eso, ah, ¿no? Ahí te lo doy otro día, felicitaciones. Ahí te invito a comer. Ahí te invito, a una de las comidas que venden ahí en la esquina. Y ese lo va a recibir. ¡Ay, gracias! Le va a decir un compañero. Pero al jefe no le puede llevar a usted el almuerzo de allá a la señora que vende las pandejitas de queda blanca. <risa> jefe, aquí le traigo va a pensar que lo quiere matar y que viene envenenado. Entonces le busca algo especial porque es alguien importante. No quiere decir que le caiga bien, solo quiere que es alguien importante. No quiere decir que lo quiera, solo que es alguien importante. Es que es importante, si no firma su cheque, usted está en problema. Es importante, ¿no? Pero es que es mala gente, sí, pero no, le, no se le quita lo importante. Solo para que usted sepa, ¿verdad? Entonces usted le tiene que caer bien al jefe, No importa cómo sea el jefe, usted caiga bien. Entonces, él entendía esto. Y él tenía un Dios bueno, un Dios que le daba, un Dios que le proveía, aunque no lo escuchaba, aunque no lo miraba, pero había algo en su interior, la fe, que lo movía. Lo movía a él para que poder hacer estas cosas por aquel Dios que no conocía, por aquel Dios que no tenía una relación como la tenían sus padres. Quizás sí lo había visto, quizás lo habían escuchado, pero no se relacionó jamás como sus padres lo hicieron, porque ellos vivían en la presencia de Dios. Ellos tenían referencias de aquello. Por lo tanto, es mucho más significativa desde este punto de vista aquella ofrenda que presentó porque la presenta del corazón la presenta en agradecimiento la presenta con apreciación con honra de aquel Dios que estaba detrás de ese lugar que él no podía entrar dice no, no yo no le voy a dar cualquier cosa Qué es lo mejor que yo tengo y en ese pensamiento fue a buscar la suerte y presentó las primeras ¿Por qué los primogénitos son tan importantes? Número uno, porque bendicen el resto de la masa. Eso lo aprendimos hace un ratito. Pero número dos, porque quizá entre aquellos, aquellas pequeñas ovejitas que sin duda algunas se miraban hermosas, no sé si alguna vez ha visto una, una oveja recién nacida, no recién nacida, sino pequeñita, son preciosas. Ya grandecitas, ponen medio fea. Pero las nudas, 30, pero las nuditas. Sí, pues cuando le quitan, nungos, le quitan todo el pelo. Pero de pequeñitas son preciosas. Y él fue a buscar las más hermosas, machitos o hembras, ¿verdad? Cabritos, no dice que sino los primogénitos. Entonces le digo, cabrito ovejitas, los más bonitos, los más gorditos. Diga, los más gorditos son más bonitos. No, los no, delgaditos también. Los delgaditos también, pero si los pone de en lunazo. Entonces, él fue a escoger de lo mejor que tenía. les fue a buscar las demás, las más bonitas, las más lanuditas, las más gorditas. Y fue y se las presentó. eso no lo hace cualquiera ni por conveniencia él abrió su corazón y le regaló a Dios sus mejores tesoros de esa temporada y entonces Dios por causa de que ofrenda logra ver el corazón de Abraham y por eso vio la ofrenda y halló gracia la ofrenda y Abel, miren qué impresionante y la bendición que él recibió es que efectivamente bendijo todo lo demás que él hizo y aunque murió, porque sabemos que murió mire lo que dice a continuación Abel ofreció mucho más excelente sacrificio a Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, le voy a decir dos justicias, número uno ¿quién es justo? Abel ¿qué quiere decir esto? que lo que Abel hizo es justicia. Dios se merece lo mejor, Amén. lo primero, Amén. lo más excelente que toda persona tiene, porque de él provienen todas las cosas. Aunque tú recibas de una empresa, recibas de una persona, recibas toda la provisión que tienes de un lugar que no se llama Dios, es Dios detrás de todo ello. La fuerza, el cuerpo, tu salud, todo lo que tú tienes proviene de Dios. Él es el que hace que tú tengas todo lo que tienes. Por eso es justo presentarle lo primero y lo mejor. Abel hizo justicia. Presentar unas primicias con un buen corazón como el de Abel es hacer justicia, es reconocer es honrar a Dios en aquello que Él hace todos los días por ti y por mí. Dios está constantemente pendiente, cuidándote, todo el tiempo. Nosotros no entendemos eso porque nuestra mente es así de chiquitita de la tela. Entonces no entendemos cómo Él puede estar todo el tiempo pensando en la vecina. Ay, ¿cómo quisiera yo bendecirnos a la visita? Vamos a hacer un plan, vamos a ver qué le toca a David Ah, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué más podemos hacer por él? Sí. Ay, ay, ay. Tenemos que orar por él. Sí, sí, sí. También. Vamos a ver quién está bien. Ah, Ángel, Ángel sí, Ángel todo el tiempo está. Y no él no va de uno en uno, sino todo el tiempo está haciendo lo mismo por todos nosotros. Amén. Mire, no lo trates de entender porque no, nos da. No, no, de verdad que no da la mente para poder entender cómo lo puede hacer. Pero lo importante es que si lo hace. Lo importante es que todo lo que viene, proviene de Él. Todo lo bueno que viene a tu vida, de Él viene. Todo lo bueno que hay en tu vida, de Él provino. Lo que hay en tu interior, tus buenas cualidades, tus buenos, todo lo bueno que hay en ti, también de Él proviene. Así que si ustedes se miran al espejo y dice, ¡Hala, qué bonito que soy! ¡Qué hermosa que soy! Mejor cambia su dicho y dice, ¡Qué hermoso que me hizo Dios! Porque no es suyo esa belleza, él se la ve. Amén, amén. Son los benditos que no ven. <risa> Perdón, no me aguanté, pero, pero, ¿tiene duda? Sí, 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 sí. No me aguanté, pero está bien entonces número uno, Abel hizo justicia diga conmigo Abel hizo justicia. Abel hizo justicia porque era justo para Dios que se le empezaran a entregar todo lo primero y lo mejor los primogénitos de todos, más adelante le iba a decir, todos los primogénitos me pertenecen, hasta el día de hoy pero esa se lo voy a dejar para otro día si no, no salimos de aquí hoy, todo lo primero le pertenece a Dios Sépalo, es una ley universal aunque usted no la cumpla ni le guste, es ley todo lo primero es de Dios. Es justicia. Abel no lo sabía. Unos siglos después, Dios lo iba a poner como una regla. Pero Abel, por inspiración de Dios, creo yo, él percibió de Dios y dijo, tengo que dar lo primero y lo mejor. Y él lo da, hace justo. Y número dos, consecuencia, él fue hecho justo. ¿Se recuerda usted? Que ellos fueron sacados de la red. Y cuando Abel murió, ¿a dónde creen que se lo dio? Dice la escritura que fue justo. Otras versiones dicen justificado. Si ellos lo sacaron, ¿de dónde lo sacaron? Si él moría, siendo justificado ¿a dónde se lo llevó? le dieron la visa de regreso entonces, si él había hecho o él recupera esa visa o esa capacidad de estar de vuelta junto con Dios, por causa de sus primicias, cree usted que Abel hoy todavía sigue llorando porque lo mató su hermano no, hombre, a mí de hasta gracias le está a Caín. No, por eso fue bueno lo que hizo Caín. A él también le costó la vida. Y sus descendencias. Entonces, mire pues. Número uno, Abel hizo justicia. Por eso él es un gusto. A la vez, sus ofrendas, no la ofrenda, tiene que entender que no fue el hecho de presentar la ofrenda, la fe por la cual hizo la ofrenda le causó que fuera él también justificado mire usted va a conocer a Abel cuando vivimos al cielo ahí va a estar Abel y usted le pregunta en persona porque él está de vuelta en el paraíso no está en el cielo cuando nosotros estemos en el cielo lo vamos a poder ver bueno o si muriéramos antes y si vamos al paraíso primero también pero usted se lo va a poder preguntar número dos él hizo justicia número tres las primicias, ya le dije, bendicen el resto de la masa. Todas las ovejitas, los carneritos, los chivitos, no sé cómo le dice usted. Todos estos animalitos que él cuidaba, todos fueron bendecidos. Todos. Aunque él no estuviera, pero la bendición ya está. Número cuatro. Las primicias rompen ciclos. Dios pide las primicias para poder subir el nivel de bendición. Por eso, si usted mira, que hay gente que no presenta primicias. ¿Usted va al mundo? como ¿Cómo voy a regalar un centavo o si sea, a mí nadie me regala nada? Entonces todo es para mí. Y prosperan. Y ahí tienen la plata. Pero ese es ese sistema, el sistema del mundo. Entonces, ¿por qué si ellos no presentan les va bien? Y si yo las presento, no me veo igual que ellos. Son dos sistemas diferentes. Número uno. Número dos. Porque dentro del sistema legal, de, de eh, en las áreas, para, eh, mejor dicho, en todo el universo, como gobierna Dios, en el reino de Dios, todos todas las bendiciones deben tener un motivo. Hay bendiciones que vienen del corazón de Dios hay bendiciones que son derramadas porque Dios es bueno pero para yo tener el siguiente nivel de bendición yo debo de hacer algo hay un derecho que, yo, que Dios quiere que tener un derecho para poder venir y traer más se lo voy a poner de otra forma Dios nos manda una manzana perfecto encontramos una manzana en un árbol pero Dios no desea que tú vivas recolectando manzanas, Dios desea que tú empieces a cultivar las propias, entonces Él viene y toma y yo tengo hambre y yo tengo mi manzana, entonces yo puedo hacer dos cosas, yo me puedo comer la manzana y comer incluso hasta la semilla dentro de la manzana ¿quién se come las semillas? Pregúntele uno que tiene hambre seguro se las come, no. pero, pero usted puede utilizar las semillas para otra cosa pero dentro de todo lo que Dios manda, siempre hay semillas. Las semillas es para poder venir y tener mayor capacidad de obtener más manzanas. Por eso él toma, come, siembra, siembra. ¿Qué pasa cuando yo tengo mi primera Manzana. Digamos que logré una manzana, logré un árbol de manzanas. ¿Cuántas manzanas dará un árbol en una temporada? ¿200? ¿300? No sé, 200. Ahora tengo 200% más de semilla. Y aquí es donde viene el engaño. ¿Cuántas semillas voy a hacer? ¿O me quedo con mi árbol? Ya tengo manzanas. Ya me las dio Dios. ¿O será que Dios también me está brindando la oportunidad de producir más? para poder tener más okay. entonces yo puedo vivir de mi árbol de manzanas y no voy a morir pero si yo entiendo y miro que tengo más semilla ¿qué sería lo más lógico? No. El sembrar, no. pero al sembrar viene más que más trabajo y entonces yo tengo más oportunidades que tengo que aprovechar pero son, son um, motivos con los cuales Dios me puede bendecir más no solo estoy diciendo que se trabajen más horas, yo estoy diciendo que esas oportunidades vienen junto con, con las causas que son las semillas, que son las que provocan que en el cielo se abran las oportunidades, el estándar Dios lo manda, tú no te preocupes, la escritura dice que tú no tienes que afanarte ni de qué vas a comer, ni de qué vas a vestir, ni qué vas a, a beber, eso es lo que dice la escritura, Usted no se preocupe por eso porque Dios se lo manda, por el hecho de que usted cree, por el hecho de que él lo dijo, Él lo va a cumplir. Ahora si usted quiere vivir mejor usted va a tener que tener un poquito más de fe y va a tener que hacer otras cosas Pastor, pero es que yo apenas si tengo tiempo usted no se preocupe si, si Dios es el que se va a encargar de ello, no usted Pastor, es que yo trabajo 20 horas al día no le creo, pero está bien Dios se va a encargar el cómo usted crea que Dios le va a hacer así entonces, las primicias rompen los ciclos. Así como para Parabel le rompió el paso hacia aquel lugar donde Dios estaba. Rompió esa barrera, barrera. Le dio como, hoy diríamos, como esa visa. Entonces, cuando llegaron aquellos dos grandes querubines, sacó su pasaporte. Y se los tiró así. pa, Le Paso. Pero sin la primicia no entra por eso la primicia rompe ciclos el ciclo marcado en la vida de Abel era de muerte y por causa de su fe al presentar su primicia él rompe el ciclo de muerte y entra a un ciclo de vida eterna, aunque lo mataron y por último mis amados hermanos de todo lo que dijimos recuerden número uno justo presentarle a Dios primicias. Número dos, las primicias bendicen el resto de la masa. Amén. Las primicias rompen ciclos. Amén. Y esta es una palabra especial para todos y cada uno de ustedes porque esta sí es profética, esta no es, eh, esta es mayormente, se lo voy a decir, esta me la dijo el Señor en la madrugada. Amén. Y me dijo, las primicias ponen lo segundo de primero las primicias hacen que lo que no era pueda ser. ¿Se acuerda usted que Abel era no era el primogénito? ¿Se acuerda usted que Abel estaba relegado en un segundo lugar? Por eso es que parece que Abel está siempre atrasito ahí de Caín, pero este hecho de fe, el presentarle a Dios con justicia unas primicias más excelentes que las de su hermano, lo pusieron a él en el primer lugar. Él es el primogénito espiritual de esa familia. Muchos de ustedes son primogénitos espirituales en su familia, pero también lo van a hacer dentro del ámbito material. Dios quiere ponerte en un mejor lugar. Dios quiere que pases de ser el segundo a ser el primero. Pero no solamente como un lugar, como una competencia, sino por derecho. Que tengas una mejor porción por causa que eres el primero. Así que si este, si tú eres de esos primeros en cada familia, aprovecha porque eres un primogénito espiritual. Mire, yo soy el tercero de cinco hermanos. Pero yo sé que soy el primero. ¿sabe usted que mi papá también lo sabía? Él decía, pues soy el primer varón, eso sí es cierto. decía, pues primo Y la verdad, le voy a decir, él injustamente, o justamente ante los ojos de Dios, a quien, hay que saber a quien preguntarle, ¿verdad? Ante los ojos de mis hermanos, terrible. yo sí tenía una mejor porción que todos los demás. Él lo decía, yo lo oía, yo lo recibía, y todos los demás también lo escuchaban. ¿Por qué? Porque yo era primogénito. ¿eh? Gracias a Dios mis hermanos tienen buen corazón, verdad? No me <risa> Pero hasta el día de hoy siguen teniendo reclamos por eso. Pero eso está aquí en la Biblia. Y usted tiene que acostumbrarse como aquel que siempre lleva el trabajo cuando el maestro lo pide. ¿Quién estudió para el examen? Usted tiene que levantar su mano de primero, orgulloso de que se hizo aquello que Dios le dijo que tenía que hacer. ¿Quién es aquel que trajo la tarea? Yo la traje. ¿Quién es aquel que hizo lo que yo dije? Yo mismo. Usted tiene que ser así porque entonces empieza a convertirse el primogénito entre muchos. Y si tú estás dispuesto, aunque has sido relegado a un segundo lugar, o se lo digo de otra manera, si tú no has tenido las oportunidades que otros han tenido, o tus oportunidades no han sido las mejores como las de otros, tú estás en el lugar adecuado. Tú puedes hacer un cambio en tu vida. Y no es una ofrenda, mi amado. Es la fe. Usted puede traer aquí 5 dólares, o puede traer 5 mil dólares. Eso no depende ni de mí, ni de usted. Eso va a depender de su corazón. La ofrenda, no por voluminosa, sea tan grande. Pero ya le dije, conforme a su medida, su ofrenda, va a marcar la intensidad de su corazón yo no, le voy, yo no le puedo poner números ni me interesa ponerle números con todo respeto pero a usted sí le interesa que su ofrenda hable por usted a usted sí le interesa que su primicia hable lo que en su corazón hay y le voy a decir algo las palabras cualquiera las puede decir y muchos de nosotros hemos sido engañados y hasta estafados por alguien que utiliza buenas palabras, que engaña y uno cree y uno otorga porque engañó. Pero los hechos, esos hablan solitos. Los actos no necesitan palabras. Por eso, mi amado, usted, escuche a la gente, escucha y crea, pero deje que los actos hablen. Hoy te invito para que tú hagas justicia y que puedas presentarle al Señor lo más excelente que tú puedas. No lo que otro puede, lo que tú puedas. Lo que hay en tu corazón. Y decir como dijo Abel, Dios me lo ha dado todo. Él me dio la vida, Él me dio las fuerzas. Él me da la capacidad de apacentar a estos animalitos. Él mismo me da los animalitos. Él les da vida y salud a esos animalitos. Él me da mi fortaleza, me da mi salud, me da esperanza. Él me permite creer en Él mismo. ¿Cómo no le voy a dar lo mejor y lo primero? ¿Cómo no voy a ser justo con Dios al presentar lo que yo tengo dentro de mi corazón para con Él? En las primicias... Van a demostrar el agradecimiento y el reconocimiento. Van a brindar una honra a Dios porque se reconoce que Él es el primero. Todo lo que nosotros tenemos normalmente le damos al que consideramos el mayor, le damos lo primero. Dentro de su presupuesto, lo que usted tiene primero en lista es lo que es lo más importante para usted. No lo estoy criticando, solo, solo vaya, haga un listado su presupuesto si no tiene uno, y lo primero que usted paga eso es lo más importante para usted no lo estoy criticando solo es para que usted se evalúe. si usted tiene a Dios de primero, lo felicito y si no, lo invito a que lo pueda Amén. mi hermano de Él proviene todo Gloria Dios Dios no es un asaltante que le roba a usted el dinero y que con tal de, de, de saca la amenaza de que no le va a ir bien para que usted le entregue de este lado Dios le dice te quiero dar más te quiero bendecir y te quiero prosperar necesito una causa todo en el reino de Dios en, en el ámbito espiritual tiene que tener una causa hasta las maldiciones tiene que tener una causa si alguien en la calle en la calle sin ninguna causa lo maldice esa maldición ya ¡pum! se cae. Pero si usted dio una razón, ahí sí tiene que pedirle a Dios que le ayude. Porque hay una causa. Pero algunas maldiciones necesitan una. Y nuestros actos, nuestros hechos de fe causan efecto espiritual para mayor bendición en el vida Rompen los ciclos. Si has pasado mucho tiempo en la misma condición luchando, bregando, tratando de salir adelante, necesitas una causa para que Dios te bendiga. Necesitas que algo suceda en el mundo espiritual que rompa las barreras como le pasó a Caín, como le pasó a Ben? Aún así, Caín se enoja. Problema, el De todas formas, la bendición la recibe. Yes. No se la pudo matándolo okay. <risas> aunque tú no estuvieras esa bendición va a llegar a ti a los tuyos, a tu familia así que hoy te quiero invitar a que tú puedas hacer justicia justicia para Dios y que sea justicia que te bendiga que rompa ciclos que abra nuevas oportunidades que bendiga el resto de tu año creyendo que Dios que tú puedes permanecer con tu mismo trabajo, con tu mismo salario, pero Dios te va a hacer llegar una mayor bendición de algún lugar, no sabemos de dónde, no sabemos cómo pero Dios se las va a arreglar para bendecirte, Él no va a mentir y nunca lo ha hecho, por lo tanto puedes confiar en Él, todo lo que Él ha dicho ha sido y será, confía en aquel que te lo provee todo porque Él sí responde él sí cumple y Él no tiene ningún empaño en hacerte crecer, en hacerte prosperar y en permitir que su bondad y su amor vengan a tu vida todos los días. presente, y presente, y presente, y presente, porque te vas a hacer más evidente, entre muchos de los segundos, Él va a llamarte para que seas el primero, y así serán esas oportunidades, esperadas, porque Dios te va a empezar a llamar a que salgas al frente, a que salgas al frente, a sacarte de entre muchos de los segundos, va a empezar a sacarte para que seas el primero.